0: Bonjour, Monseigneur Ulrich.
1: Bonjour, Marie-Ange.
0: Eh bien, vous êtes un homme nouveau, sous votre pallium, ça change quoi Vous avez reçu donc, ce pallium, un mot un peu barbare, certainement, pour euh, certains de nos auditeurs euh, qui ne savent pas ce que c'est.
1: Le pallium, c'est juste une bande de laine posée sur les épaules de, de l'archevêque, le, le reste de, de tout un manteau. Un pallium, c'est un manteau euh, et qui est indiqué dans, dans, le, dans les traditions euh, l'autorité d'un responsable et donc il ne reste plus que cette bande de, de laine qui est là autour des épaules et qui descend devant et derrière portant cinq croix qui rappellent les cinq plaies du Christ en croix une espèce d'écharpe, petite écharpe de laine qui est posée sur mes épaules lors des célébrations liturgiques et qui est posée sur les épaules de, des archevêques métropolitains et qui est le signe de la relation particulière qui unit en communion le pape et les archevêques du monde entier et chaque archevêque avec les évêques de sa province. Le pape François a remis en, en œuvre, si on veut, ce qui était prévu dans les rituels d'ailleurs, qu'à la fête du 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il bénit les palliums qu'il va donner aux nouveaux archevêques qui ont été tissés avec euh, la laine des, des brebis qui sont élevées pour cela. Ces palliums ont été posés une journée, une nuit entière sur le tombeau de Saint-Pierre avant d'être remis aux évêques. Voilà, C'est un signe très fort donc, de l'union du pape avec les archevêques et les églises du monde entier.
0: C'est vrai qu'on se demande toujours quel lien entretient le pape avec... <coughs> Les archevêques, les évêques, on, on se demande même s'ils connaissent vos noms, vos prénoms Oui, hein. oui, oui.
1: Ben, ça dépend. Il ne doit pas connaître les noms ou exacts des, des 3500 évêques du monde euh, en activité, hein, sans compter les émérites. Le pape a dit maintenant euh, que le nom apostolique, en mon nom, aille maintenant le poser sur les épaules des nouveaux archevêques de son pays et qu'il le fasse en présence du peuple de Dieu, du diocèse de cet archevêque, mais aussi des diocèses voisins, et surtout en présence euh, du clergé du diocèse et des évêques de la province. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier, oui. 18 septembre, à saint germain lauxerrois le, le nonce apostolique euh, Celestino Migliore a, me l'a remis sur les épaules en présence des chrétiens pour la messe de 18h30 à Saint-Germain et en présence des évêques de la province. Ça a été un moment extrêmement simple, mmh. parce que le nonce apostolique est un homme qui, qui parle simplement, qui, qui a expliqué ce qui se passait. Euh, ça a été un moment très très chaleureux et fraternel, parce que après me l'avoir remis, après je suis allé euh, faire la collade, comme on dit, fraternelle, à, aux évêques de la province de Paris, c'est-à-dire les évêques des, des diocèses voisins.
0: Donc ce qui veut dire que ce n'est pas seulement un, un, un rite de plus, pardonnez-moi, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, euh, c'est le côté un peu poussiéreux de l'Église, avec les ornements, les trucs comme ça qui se font, euh, la remise du pallium, bon, très bien. Mais en fait, aujourd'hui en 2022, en ces crises euh, qui touchent l'Église depuis quelques temps, dans plein de domaines différents, mmh. ben, qu'est-ce que ça ajoute au fond
1: Ça veut dire que la, la mission de l'Église demeure une mission de communion et de paix à l'intérieur des, des, des souffrances, des difficultés, même celles qu'elle traverse. Je ne je, je sais pas, on, on dit souvent l'Église est en crise, on dit ça, hein, en crise. La réalité, c'est que depuis 2000 ans, l'Église a traversé de très nombreuses crises. L'Église traverse, est traversée par les crises du monde dans lequel elle est, et, et elle ressemble beaucoup au monde dans lequel elle est, c'est-à-dire, elle est tentée, comme les autres, par, comment dire, l'esprit de division. Elle est tentée par le mal, elle est tentée, etc. Et elle essaie d'être fidèle à son Seigneur euh, en traversant ces crises, en, en les affrontant, euh, parce que ce ne sont pas simplement les crises de l'Église, ce sont surtout les crises d'un monde qui a toujours du mal à vivre, qui rejaillissent sur l'Église. Euh, L'Église n'est pas exempte de, 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 de défauts, comme chacun sait, et, et elle n'est pas exempte de, que ses, ses membres cèdent au mal. Donc, Là, il y a de
0: l'hommerie,
1: comme dirait l'autre. Voilà, l'autre voilà. c'était Saint François de Sales. C'était <rire> un évêque qui disait cela. <coughs> il savait de quoi il parlait. L'Église est toujours <rire> traversée par ces crises. Elle est toujours affrontée à ces crises. Et sa mission demeure une mission de communion et de paix.
0: Mais attention, que nos auditeurs euh, ne croient pas que c'est la fin de l'histoire, puisque le lendemain coup de théâtre.
1: Eh bien, c'était <rire> pas vraiment un coup de théâtre. Le nouvel archevêque de Paris, j'avais demandé au pape. Euh, qu'il veuille bien m'accorder une audience pour que nous puissions échanger que je puisse me faire connaître de lui davantage il me connaissait déjà il savait déjà depuis un moment que j'étais l'archevêque de Lille et il me disait à chaque fois ah mais Lille je connais, j'y suis allé il situait et donc euh, situant Lille je pense que quand je m'approchais de lui qu'il me voyait et que je lui disais Lille je lui avais donc demandé euh, qu'il veuille bien m'accorder euh, une audience ce qu'il a fait assez rapidement, c'est-à-dire je lui ai écrit à la fin du mois d'août et au début de septembre, à peine 15 jours après, j'ai eu une réponse en disant « Eh bien, le Saint-Père vous recevra lundi 19 septembre, donc le à 10h 10 du matin. » Donc, j'ai pris l'avion de bonne heure pour être à 10h du matin. Quand je suis arrivé à Rome, le chauffeur de taxi était, était vraiment euh, tour tourné parce que c'était la grève générale des transports et donc euh, la, les routes étaient très très encombrées. Il avait peur qu'on n'arrive pas à l'heure. Donc euh, à 9h45 jusqu'à 10h30 à peu près, euh, nous avons eu trois quarts d'heure d'entretien, un entretien fraternel euh, sur beaucoup de sujets, euh, euh, je veux dire, une conversation un peu ordinaire entre...
0: Euh, non mais attendez, ce n'est voilà. pas ordinaire de voir le pape François tout seul. Éric. Non, non, non,
1: ce n'est pas ordinaire, ça c'est vrai, je, je, le, je le conçois, mais, et je l'ai pris comme une grâce, et, et une grâce particulière du fait que c'était le lendemain de la remise du pallium et, et je pouvais exprimer, comme j'avais exprimé mon amitié fraternelle aux évêques de la province de Paris en leur donnant l'accolade après avoir reçu le pallium, et ben dès le lendemain matin, j'ai pu faire l'autre volet de la communion avec le pape. Voilà. Ouais, pour
0: terminer, il vous a paru comment Dans quel état de santé Et puis peut-être a-t-il émis un avis sur la France Souvent on dit que le pape n'aime pas la France.
1: Euh, D'abord, j'ai trouvé que l'esprit est toujours bien présent, que la conversation est facile. Il m'a dit pour commencer, si vous parlez le français lentement, je le comprends, mais je vous répondrai en italien. Et je lui ai dit, c'est un peu comme moi je comprends quand vous parlez l'italien, mais je ne sais pas très bien le parler. Donc je vais faire des efforts pour le parler mieux. Donc on était dans une conversation tout, tout à fait simple. Et, et vraiment entre deux frères, hein, entre deux frères évêques. Et ça j'ai trouvé ça simple. C'est-à-dire qu'on a parlé à la fois de choses et d'autres, comme dans une conversation ordinaire entre deux, deux hommes. Et puis, on a évidemment abordé quelques, quelques sujets. La question de, de la fin de vie, parce qu'il sait bien qu'en France, il y, a, il y a un débat. Et je lui ai dit ce que nous essayons de faire pour euh, affirmer que nous voulions plutôt faire une aide active à, mourir, à vivre qu'à une aide active à mourir, parce que notre fraternité nous pousse à aider euh, les gens à vivre. Nous avons aussi parlé de l'avenir de l'Église. Il m'a dit qu'il faisait euh, bien confiance aux, aux jeunes pour être... Euh, comment dire, des, des éléments actifs et, et fraternels dans la vie de l'Église et, et pour prendre en charge la vie de l'Église hein, en lien avec les générations précédentes aussi, mmh. voilà, mais qu'il y avait un vrai travail de, de communion à vivre à l'intérieur de l'Église et, si possible, avec les autres euh, en dehors de l'Église, enfin voilà.
0: Eh bien, alors que l'émission touche à sa fin pour cette semaine. Puis bon à...
1: dimanche, bonne fin de semaine et bonne semaine prochaine à tous. Très
0: noto.